1: Bonjour à toutes et tous, chers auditeurs, auditrices de Radio Pulsar. Bienvenue dans l'émission « Soit dit en migrant », votre rendez-vous radiophonique mensuel, créé par le laboratoire Migrinter, qui parle de migration internationale, qui analyse les mobilités et dynamiques migratoires, qui décortique l'actualité autour des expériences de migration. Je suis Noémie Goux, doctorante en géographie et membre associée du laboratoire Migrinter et j'ai le plaisir d'animer cette septième émission avec Susan Prévost, étudiante du Master Migration Internationale de Poitiers. Bonjour Suzon Salut Noémie Susan, tu vas nous présenter tout de suite la thématique du jour ainsi que les intervenants qui nous accompagnent pour en discuter.
2: Alors, pour cette édition du mois de mai, nous avons décidé de faire le focus sur l'enfermement des personnes étrangères, une réalité parfois peu connue mais, mais bien réelle. Et euh, on va donc se pencher sur les raisons et les conditions d'enfermement, euh, les enjeux que cet enfermement induit euh, pour les personnes en migration, mais également pour, euh, pour les États. Et pour nous éclairer sur euh, ce vaste sujet, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Euh, Bénédicte euh, Bénédic, euh, Michalon, euh, vous êtes euh, par téléphone en direct de, de Toulouse. Bonjour. 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 Vous êtes chargée de recherche et co-directrice du laboratoire Passage de Bordeaux, également membre de l'Institut Convergence Migration, spécialisée dans la géographie des migrations. Vous vous intéressez particulièrement à la géographie de l'enfermement vos travaux portent sur la rétention administrative des étrangers, leur expérience de l'enfermement et les dispositifs de contrôle des migrations. Vos terrains de recherche concernent euh, l'Europe centrale et orientale, la France et l'Allemagne. Vous vous intéressez également à l'accueil des demandeurs d'asile euh, dans les campagnes françaises. Donc, bienvenue. À vos côtés, Bénédicte est en studio avec nous, Pauline Brucaire. Bonjour, Pauline. Bonjour. Vous êtes euh, docteur en sciences politiques et actuellement post-doctorante au laboratoire migrantaire. Vous êtes spécialisé dans la sociologie des migrations et les processus de caractérisation de, de migrants. Vous possédez expérience et connaissances poussées des déplacements internes et prolongés au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. Euh, votre thèse d'ailleurs analyse les mobilités et mobilisations des demandeurs d'asile soudanais en Égypte et en Israël. Vous êtes également intéressé à la migration environnementale en tant qu'objet sociopolitique. Et enfin, nous sommes ravis d'échanger avec Guillaume Marsallon. Bonjour. Bonjour. Délégué régional de la CIMAD pour la région centre-ouest. Euh, pour rappel, je cite La CIMAD, la, la CIMAD pardon, a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Euh, elle intervient notamment euh, sur les questions euh, d'accès aux droits des personnes migrantes. Euh, à l'écoute et en lien étroit avec les personnes qu'elle accompagne, la CIMAD représente un acteur indéniable en France, militant pour pour le, le droit des étrangers. Et par la voix de, de Guillaume, donc nous, nous aborderons ce sujet de, de l'enfermement des personnes étrangères d'un point de vue régional et en abordant son expérience de terrain au plus près des personnes qui vivent l'enfermement. Bienvenue encore une fois.
1: Et merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce sujet de l'enfermement. C'est en fin d'émission que nous écouterons Victor Bobo qui nous présentera sa chronique Blabla qui analyse minutieusement un fait d'actualité autour des migrations, aujourd'hui donc en lien avec notre thématique du jour, l'enfermement des personnes étrangères. Victor est étudiant en première année de master Migration Internationale. Il s'est spécialisé en sociologie pendant sa licence, et aujourd'hui il s'intéresse à la violence produite par les frontières matérielles et immatérielles. Il souhaite établir ses terrains de recherche à Ceuta et Melilla, frontière espagnole avec le Maroc. Merci Victor pour ta participation. Nous finirons la séance avec notre super agenda et quelques idées de sorties culturelles et associatives sur Poitiers et alentours. Les présentations ayant été faites, place aux échanges autour de cette thématique du jour l'enfermement des personnes étrangères.
0: Soit dit en migrant.
2: Alors, tout d'abord, afin d'être clair sur ce sujet de, de l'enfermement, une mise au point s'impose. Euh, Bénédicte, pouvez-vous. Euh, en quelques mots, nous éclairer sur ce que c'est que l'enfermement et qui enferme-t-on, pourquoi, où et comment
3: <rire> euh, Merci beaucoup pour cette question introductive euh, qui, euh, qui pose déjà euh, d'emblée beaucoup d'aspects du problème. Et donc euh, moi, je pense que pour comprendre ce que c'est que l'enfermement, on a intérêt de partir d'une définition euh, assez simple euh, qui combine deux éléments euh, principaux. Euh, la première, c'est que l'enfermement, c'est quelque chose de matériel. Il euh, y a une clôture euh, physique euh, du lieu euh, concerné, euh, qui est une clôture euh, qui est partielle ou totale. Euh, et puis, le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est euh, la notion de contrainte. Euh, l'enfermement, il est imposé aux personnes qui sont enfermées. Euh, ce n'est pas quelque chose de choisi. Et cette contrainte, elle émane généralement de l'état d'un état qui contrôle une population étrangère. Et ces deux paramètres, la clôture et la contrainte, euh, ils se combinent pour créer un milieu social particulier euh, qui a ses propres règles de fonctionnement et qui va générer aussi une vie sociale propre. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur l'enfermement des étrangers parce que au-delà de tous les dispositifs juridiques de toutes les réglementations, eh bien, euh, ce qui importe, c'est la vie qui se déroule dans ces lieux et euh, la manière dont ce qui se passe à l'intérieur de ces lieux va avoir des impacts pour les personnes qui sont euh, enfermées. Alors, comment est-ce que cet enfermement euh, s'est développé euh, Alors, il faut dire que d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein, qui en fait existe depuis très longtemps, mais qui euh, n'a été institutionnalisée euh, dans le cadre des politiques migratoires que depuis le début des années 1980, notamment en France. Euh, et là, je renvoie aux travaux de Nicolas Fischer, qui a beaucoup travaillé sur cette, euh, institu cette institutionnalisation et cette reconnaissance officielle d'une pratique euh, qui existait déjà. Euh, et c'est un petit peu la même chose dans euh, de nombreux pays euh, d'immigration euh, anciens euh, en Europe, mais aussi euh, à l'extérieur. Euh, ce qu'on peut dire ensuite, c'est que euh, l'Union européenne euh, a, con, a joué un rôle très important dans le renforcement de, de, de cet outil des politiques migratoires, d'abord en mettant en place un, 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 un ensemble d'outils de, de, de contrôle euh, des migrations euh, dans lesquels les lieux d'enfermement sont inclus, et puis l'Union européenne, elle a aussi joué euh, par l'élargissement de son périmètre, euh, en fait en incluant dans ses, euh, dans ses euh, politiques des États situés euh, à son pourtour. Voilà, et donc de, au cœur de cette politique euh, migratoire européenne, on va trouver un ensemble de lieux clos euh, qui sont destinés à surveiller des étrangers euh, sur lesquels euh, un État doit prendre une décision ou exécuter une décision. Et, euh, finalement, on trouve derrière ce terme d'enfermement des étrangers une réalité qui est complexe, euh, qui est diversifiée, euh, mais qui reste très mal connue parce qu'il euh, est difficile d'accéder aux informations, euh, que ce soit à l'échelle nationale ou même ou à l'échelle européenne. Alors, en France, il y a euh, le rapport des associations qui interviennent en rétention, qui permettent d'avoir un certain nombre euh, d'informations, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays et euh, c'est compliqué d'avoir une vision euh, de ce qui se passe euh, dans ce domaine à l'échelle de, de l'Union européenne. Alors, je renvoie ici aux travaux d'un réseau qui s'appelle Migre Europe, euh, qui est donc un réseau d'associations d'aide aux étrangers et euh, de chercheurs qui cherchent à, à faire connaître euh, l'enfermement des étrangers et à lutter contre la généralisation de cet outil, et qui est un réseau qui a aussi pour mission de collecter des informations sur euh, l'enfermement des étrangers, et qui a, dans cette optique, réalisé une carte, une carte des camps, euh, qui a été publiée à plusieurs reprises et qui, dont la dernière version est sortie à l'automne 2016 et qui se trouve donc sur le site de ce réseau. Voilà, alors pour dire rapidement euh, les lieux dans lesquels on enferme, euh, si on reprend cette carte, qui est quand même à peu près la seule à, faire, euh, à donner une vision assez exhaustive de ce qui se passe en Europe, eh bien, on voit qu'en 2016, euh, le réseau a pu recenser euh, près de 370 lieux d'enfermement euh, dans 44 pays en Europe et, euh, et tout autour, euh, pour une capacité d'environ 47 000 places. Voilà. Donc, c'était la situation qui a pu être mise en lumière en 2016, euh, mais qui n'a pas été actualisée depuis. Et euh, c'est important parce que, évidemment, la situation a quand même pas mal changé euh, depuis notamment à l'est et au sud de l'Europe. Alors, ce qu'on peut dire à partir de ce travail-là, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays d'Europe ont des lieux d'enfermement des étrangers, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, et qu'on peut dire aussi que le processus d'élargissement européen a joué un rôle fondamental dans cette diffusion de l'enfermement, puisque les États qui sont entrés dans l'Union en 2004, en 2007 et en 2013 ont dû intégrer cet outil dans leur politique migratoire. On trouve donc dans ces pays-là des centres de rétention qui ont été largement financés par l'Union européenne. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'usage de l'enfermement, il est étendu par l'Union européenne au-delà de ses frontières à l'aide de mécanismes tels que la politique européenne de voisinage. Et c'est ainsi que l'Europe a financé la construction de centres de rétention en République de Moldavie ou même en Ukraine. Voilà. Euh, pour terminer là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que euh, même si l'Europe joue un rôle très important, euh, les politiques migratoires restent des politiques euh, nationales et que chaque État continue à faire euh, quand même à peu près ce qu'il veut en, en matière d'enfermement des étrangers, avec des politiques qui varient beaucoup d'un pays à l'autre, euh, soit sur la manière dont on enferme, soit euh, sur euh, le, le degré... De sévérité de, de, de cette politique, avec des pays qui enferment de manière systématique et d'autres qui sont un petit peu plus souples et qui ne vont enfermer que les personnes dont ils pensent qu'elles vont se, ne pas se, se soumettre à la décision d'expulsion qui les touche. Voilà. Donc c'est un domaine dans lequel on constate à la fois des, des tendances qui touchent l'ensemble des États européens. Et puis, euh, un maintien euh, des orientations nationales, voire parfois euh, régionales, euh, en la matière. Eh ben justement,
2: euh... excuse-moi, Bénédicte, de, de, de te couper. Euh, mais justement, pour revenir sur, sur ce contexte euh, national, donc on va prendre le, le cas de, de la France. Et peut-être, Guillaume, euh, pouvez-vous nous, nous, nous dire, en fait, ce qu'il en est et Quels sont les, les types de centres et aussi de lieux de, de, de rétention et l'organisation et, et leur, leur gestion.
4: Sur le... Alors oui... Je prends mes chiffres essentiellement du rapport rétention qui a été cité par Bénédicte, qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, pour revenir jusque sur ce que disait Bénédicte, ce qui est extrêmement important, c'est euh, la légalisation en 1981 suite à, à la découverte de centres de rétention. Et ce qui est important, c'est le régime. C'est-à-dire qu'on est face à des personnes retenues et pas à des personnes détenues. Ce n'est pas que de la sémantique. Euh, être en situation irrégulière n'est pas un délit et l'enfermement euh, dans les centres de rétention est sur la base d'une décision de l'administration de la préfecture en l'occurrence ce qui est quand même dérogatoire puisque non, la détention en prison notamment c'est sur la base d'une décision de juge on est condamné euh, et là c'est un régime spécial dérogatoire qui permet à l'administration de priver de liberté des personnes, euh, ce qui normalement est de la compétence du juge dans une démocratie avec la séparation des pouvoirs. Sur les différents lieux d'enfermement, donc il y a 25 centres de rétention en France, que ce soit euh, en métropole ou en outre-mer. Euh, ces 25 centres de rétention, ça représente 1700 places. Euh, de lieux fermés. Euh, il y a une prévision d'en ouvrir de nouveau euh, d'ici 2023. C'est une grosse actualité à Bordeaux, euh, dans le Loiret, euh, à Lyon, ce qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, ce qui a été fait à Lyon et puis à Paris. Euh, il y a aussi un autre type d'enfermement qui est beaucoup plus difficile, à, enfin, encore plus difficile à, à visualiser, c'est ce qu'on appelle les locaux de rétention. Euh, il y en a 22. Euh, ce qui représente 128 places. Euh, et on ne sait pas, puisque le ministère ne communique pas, euh, malgré notre demande d'insistance, sur le nombre de personnes qui sont enfermées dans ces locaux de rétention. La différence étant qu'ils sont enfermés théoriquement moins longtemps, puisque la rétention s'est passée depuis 2018 à 90 jours maximum. Les locaux de rétention, c'est en général dans les commissariats euh, de, euh, donc très, très, très invisibles, euh, ne serait-ce que matériellement et on n'a aucun chiffre sur le nombre de personnes enfermées dans ces locaux. Il y a une autre zone d'enfermement de, de, qui s'appelle les zones d'attente, qui est une forme d'enfermement aussi, donc là qui sont spécifiques sur les aéroports, où il y a des potentialités d'enfermer de, de, les personnes à leur arrivée à l'aéroport. Donc voilà, on, on, a tout, on a un triptyque de lieux d'enfermement, qui euh, sont toutes sur le régime de base euh, administrative. En 2021, ça représente euh, 44 000 personnes enfermées, euh, dont euh, 26 000 en outre-mer. Euh, donc, c'est pas rien du tout, c'est moins important du fait du Covid, mais on, on était arrivé en 2019 à 53 000. Euh, dont 3 000 enfants, euh, voilà, on, a, on a en gros une cinquantaine de milliers de personnes euh, enfermées et ça va s'accélérer puisque si de nouveaux centres de rétention il y a, il y aura évidemment plus de monde enfermé.
2: Alors peut-être euh, donc du coup euh, ce, ce, cet outil, euh, cet enfermement constitue un... Un instrument dominant des, des politiques migratoires et un, un outil euh, infra Est-ce qu'on, est-ce que Pauline, on peut, on peut parler d'outils euh, infra et euh, du coup, euh, quel, quel constat euh, euh, on peut faire sur les enjeux, les impacts de, de ces enfermements sur les individus et qu'est-ce que ça induit aussi euh, en termes de, de parcours,
5: euh, etc. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'outil infrapolitique, je pense que c'est un outil euh, profondément euh, profondément euh, politique parce qu'il il appartient à l'arsenal des mesures qui sont remplies par les gouvernements. Je ne sais pas si on peut dire non plus que c'est un instrument dominant parce que je pense qu'il est marqué par une très grande invisibilité dont on parlait et donc je pense que dans la tête de la plupart des gens aujourd'hui en France, ça n'est pas... Euh, ça n'est. Pas un outil de gouvernement, ça n'est pas pensé comme ça et euh, d'ailleurs c'est une conversation qu'on avait déjà eue euh, avec Guillaume sur la difficulté de sensibiliser à la question de la rétention qui est un sujet sur lequel les gens euh, connaissent, euh, quand bien même intéressés aux questions de migration, connaissent souvent euh, euh, très peu de choses. Euh, » Et je pense que les, les États, euh, quels qu'ils soient, ont, ont intérêt à garder euh, cette invisibilité euh, sur cet outil en, en, en particulier, parce qu'il euh, est, euh, est profondément euh, euh, choquant, je pense, dans euh, le but, en fait, qu'il sert. Euh, Peut-être avant, si je peux me permettre une petite parenthèse avant de revenir sur la question des, des trajectoires, parce qu'on a beaucoup parlé des, de la configuration des lieux, des, des politiques qui les régissent, mais pas tellement le but, euh, finalement, euh, que vient servir euh, la rétention, et que, à mon sens, la rétention est vraiment un, un instrument qui permet à l'État de mettre en scène sa frontière, de mettre en scène son pouvoir de contrôle et euh, en cela, en fait, un instrument qui sert euh, les intérêts de l'État, qui ne sert pas les intérêts des politiques migratoires. Euh, Guillaume reviendra peut-être là-dessus. Hein, le taux d'expulsion euh, en France est, est, euh, est euh, finalement euh, assez faible par rapport au taux d'enfermement. Donc, on voit bien qu'en fait, la rétention sert à la fois d'outils de mise en scène de la frontière pour les États et d'outils punitif euh, pour les personnes euh, qui sont retenues, parce qu'on a aussi des témoignages de gens qui ont été retenus à plusieurs reprises hein, et qui sur les différents territoires, que ce soit la France ou autre. Et donc, on voit bien là, en fait, que l'outil euh, euh, est un outil dissuasif, euh, à la fois parce qu'il dissuade à l'installation, à, à se sentir chez soi quelque part, et il dissuade aussi à la mobilité, parce qu'il y a deux types de personnes qui vont être placées en rétention. Euh, C'est à la fois des personnes qui étaient installées et puis qui bascule dans l'illégalité, hein, illégalité encore une fois construite par l'État, il faut pas peut-être le rappeler ici, et aussi des personnes qui sont arrêtées, soit à l'entrée ou à la sortie du territoire, et qui donc vient aussi entraver euh, les mobilités. Donc il y a un, un double outil là de, de, de contrôle des migrations, à la fois des circulations et des possibilités euh, d'installation. Et donc pour revenir à la question que vous me posiez, qui était l'impact sur les trajectoires, bah, il est en lien avec ce dernier point, hein, c'est-à-dire qu'en fait toute la potentialité du projet migratoire, de, de l'envie de migrer, ou de la nécessité de migrer en fonction des différents trajectoire est entravée euh, par ce processus, à la fois par sa matérialité, c'est-à-dire l'effectivité de la rétention, mais aussi par sa menace. Et là, je renvoie à un ouvrage qui vient de sortir euh, de Stéphane Lecourant qui s'appelle « Vivre sous la menace » et qui montre très bien comment, sans être passé par le centre de rétention, les individus placés dans l'illégalité par les politiques migratoires, vivent au quotidien avec cette peur, euh, euh, voilà, au ventre. On voit très bien dans son ethnographie, ou moi dans les aussi euh, terrains que j'ai pu mener, euh, que cette peur de la rétention euh, euh, agit au quotidien et en fait place euh, aussi dans cette clandestinité euh, des trajectoires migratoires.
1: Justement, pour revenir sur, euh, <coughs> sur les individus, les personnes qui sont euh, retenues, détenues, euh, si l'on se penche sur les trajectoires de ces individus, est-ce que l'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire Alors, euh, Bénédicte, peut-être rapidement, je sais que l'exercice est difficile, mais, <coughs> pardon, quelle diversité sociologique on retrouve dans les lieux d'enfermement Quel type de trajectoire des personnes enfermées on peut observer Et surtout, qu'est-ce que cela nous indique mmh.
3: Euh, alors, en fait, euh, je pense que ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que euh, en réalité, euh, euh, le seul dénominateur commun de toutes les personnes qui vont se retrouver euh, enfermées ou menacées par l'enfermement, c'est la situation de précarité euh, administrative. C'est ça le, le, le point commun. Et en dehors de ça, il euh, n'y a pas de trajectoire type ou de profil type euh, en fait euh, toutes les personnes qui se situent dans une euh, situation de précarité administrative par rapport aux politiques migratoires peuvent euh, éventuellement euh, être touchées par de l'enfermement que ça soit des hommes des femmes, des familles même si euh, l'enfermement des enfants est théoriquement euh, interdit mais il se pratique quand même dans certains pays dont la France ça peut toucher des personnes des âges et de tout, tous les parcours de vie et euh, de tous les, euh, tous les parcours migratoires de profils sociologiques type des personnes qui, qui vont être enfermées et justement un des enjeux pour les autorités qui, qui, qui gèrent l'enfermement, ça va être de gérer cette diversité sociologique, soit à l'intérieur des lieux d'enfermement, soit entre les lieux d'enfermement, par exemple répartissant les femmes et les familles dans certains centres, euh, et là, on va retomber sur une problématique qui est bien connue aussi dans le monde carcéral, qui est qu'il y a moins d'établissements qui peuvent accueillir des femmes que des hommes et que donc les femmes, lorsqu'elles sont enfermées, sont souvent encore plus éloignées de leur lieu de vie euh, que, et de leurs réseaux sociaux que les, les hommes. Et puis, il va falloir aussi gérer cette diversité sociologique entre les murs. Et euh, là, bah, ça joue à tout un tas de niveaux, par exemple, dans la répartition dans les cellules, dans l'organisation des emplois du temps et euh, lorsqu'on se penche sur ce, ces questions-là, euh, on voit comment euh, ce sont des questions qui vont faire euh, appel à des stéréotypes culturels, voire euh, racistes, euh, pour essayer de, voilà, de gérer cette diversité euh, sociologique. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est important à retenir, à mon sens, c'est que ce sont des univers, des univers qui sont complexes, euh, au niveau sociologique, du côté des personnes enfermées, mais aussi du côté de tous les professionnels euh, qui interviennent, euh, qui, euh, sont aussi, euh, voilà, qui, qui, qui sont aussi euh, divers au niveau euh, sociologique.
1: Ok, super. <coughs> merci beaucoup. On va justement euh, s'intéresser en deuxième partie un peu plus à ce qui se passe à l'intérieur des centres d'enfermement. Donc, merci pour cette vaste introduction qui pose un peu les bases de nos échanges. On va marquer une courte pause en musique <coughs> pardon, avec le titre de Zebda Double Pen, sorti en 1998 sur l'album Essence Ordinaire.
6: Su. Non, non, on est dans toutes les langues du nada. Le bossu ne fait pas sa vie avec Esmeralda. En tout cas, si tu crois, je te pince. C'est dans les rêves que les bergers épousent des princes. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas, ici et puis là-bas, puni deux fois. J'excuse d'être de toutes les combines Quatre épouses et combien de concubines Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut Et qui prend l'ascenseur pour l'échafaud Je fais la confidence assez tordue Mais je l'ai dit et redis. et si tu lis ma bio Tu y trouveras une enfance comme il faut Si tu cherches le Bronx, reste dans ton ghetto Et s'il si est véridique que je suis né dans la rue Je suis celui qu'on a puni deux fois Ici et puis là-bas, ici et puis là-bas puni de fois je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas Ici et puis
0: là-bas puni deux fois Soit dit en migrant Un regard sur la migration internationale Une émission proposée par le laboratoire Terre et la radio Pulsar
2: Et vous êtes bien sur Radio Pulsar dans l'émission Soit dit en migrant qui vous parle aujourd'hui de l'enfermement des personnes étrangères avec nos trois invités qui nous donnent des clés de compréhension sur cette problématique. Alors pour continuer, euh, on va évoquer maintenant les conditions d'enfermement et l'impact de, de celui-ci sur les, sur les individus euh, qui le subissent. Alors Michel Foucault a développé le concept de, de, de biopolitique, pour évoquer et, et définir une forme d'exercice du pouvoir qui porte non plus sur les, sur les territoires, mais sur les, les individus, les populations. Et euh, en s'inspirant de, de ce concept, euh, Pauline, pouvez-vous pouvez nous parler de cette biopolitique de, de l'enfermement liée à cette volonté de, de discipline euh, sur les corps à travers euh, des contraintes temporelles et, et spatiales
5: oui, alors euh, il y a le contrôle du corps, euh, pour faire le lien avec ce que disait Bénédicte en introduction, hein, il tient évidemment la forme de l'enfermement qui, 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 qui enferme le corps, hein, qui, qui est contraint de vivre dans cet espace restreint, parfois très restreint, ça dépend des, ça dépend des lieux de, ré, de rétention, mais une, une diminution de l'espace. Euh, et puis, euh, il y a aussi un contrôle euh, sur le corps d'une façon euh, plus psychique, pourrait-on dire. Donc, je, je, je parlais tout à l'heure de la question de la menace et de la question de la peur qui structure, euh, qui est aussi une des composantes en fait de ce, de ce, de ce bio-pouvoir euh, bio euh, que, que détient l'État à travers la question de la, euh, de la rétention, et en lien aussi avec l'incapacité de, euh, de se projeter dans une, vie, euh, dans une vie future, dans une stabilité. Donc on voit bien que euh, la violence à la fois physique euh, et symbolique en fait, en fait opère à travers euh, le corps, le corps obligé de se euh, euh, plier euh, à cette instance euh, de rétention, euh, puis si on continue sur les conditions de rétention, le corps est aussi mis à mal par des, des, des choses beaucoup plus triviales, hein, la nourriture accessible, l'accès aux soins, etc. Donc euh, le centre des rétentions est, est fait une grande violence au corps, violence qui peut être accentuée, on en parlera peut-être tout à l'heure, hein, sur les violences qui sont faites par les retenus eux-mêmes sur leur propre corps, hein, qui devient le, le dernier lieu en fait, d'exercice de leur voie politique, justement parce que réduit à un simple corps à faire survivre, puisque c'est quand même euh, ça que, que fait la rétention, euh, eux-mêmes essaient de se réapproprier le seul outil qu'on leur laisse, qui est, qui est celui du corps.
2: Et peut-être Bénédicte
5: voulait ajouter quelque chose.
3: Oui, oui, oui. Bah, ce, qu peut, ce que je peux ajouter, c'est qu'en en fait, euh, euh, le, le contrôle des personnes enfermées, il se fait par des moyens qui sont très simples, euh, qui sont bah, tout simplement jouer sur les espaces, euh, voilà, la répartition des personnes entre les centres. Euh, la question de la localisation de ces centres dans un environnement euh, qui peut être éloigné de, de tous les euh, supports euh, sociaux des personnes enfermées et puis euh, tous les usages des espaces internes au centre hein, qui sont des espaces très divisés euh, dans lesquels les personnes enfermées euh, euh, ne peuvent pratiquer, ne peuvent euh, circuler que dans une toute petite partie euh, euh, des espaces et puis ce sont aussi des, des lieux qui sont marqués par une une vraie privation d'espace, hein, avec des, des espaces très réduits, euh, avec, dans certains pays, euh, euh, voilà une, une circulation en dehors des cellules qui est extrêmement euh, limitée. D'ailleurs, je parle bien de cellules et pas de chambres ou de dortoirs, puisque euh, même si les autorités euh, préfèrent plutôt parler de chambres ou de dortoirs pour euphémiser, en réalité, lorsqu'on se penche sur les conditions euh, matérielles et sur les, 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 les arrangements matériels de ces lieux, on voit de nombreuses caractéristiques qui sont vraiment présentes de nombreuses similitudes avec les, les espaces carcéraux, avec des dispositifs de contrôle, des portes blindées, fermées depuis l'extérieur, des oeillettons, des clés, des grilles, des barreaux, de la vidéosurveillance, des sonnettes d'alarme, etc. Voilà. Et puis l'autre outil qui est très important pour surveiller les personnes, eh c'est le temps. Euh, à la fois le temps euh, qui va être passé euh, dans le centre de rétention, euh, qui est un temps qui est extrêmement variable d'un pays à l'autre. Euh, en France, il est de 90 jours. Euh, dans d'autres pays, il est de, euh, de 18 mois. Et puis, il reste même quelques pays dans lesquels l'enfermement n'a aucune euh, durée maximale légale et, dans, et les personnes peuvent être enfermées pendant des années. Et puis, il y a bien sûr le temps euh, quotidien euh, qui est un temps qui est fixé par des règlements intérieurs euh, et, et sur lesquels les personnes enfermées ont relativement peu de prises. Euh, voilà. Et puis, il y a, y a aussi tout ce qui est le temps subjectif, puisque le temps qui est passé dans ces lieux euh, est, est vécu comme, comme un temps d'épreuve, un temps d'attente, d'incertitude, un temps d'ennui et de manque d'activité. Et c'est là aussi un autre, point, un autre point commun avec la prison.
1: Entendu, merci beaucoup. Justement, on voudrait euh, à présent regarder un petit peu à la loupe, peut-être avec vous, Guillaume, sur ce qui se passe à l'intérieur même des lieux d'enfermement. Qu'est-ce que l'on observe en termes de, de rapports de pouvoir en interne Donc là, on vient de, un petit peu de l'évoquer. Concrètement, comment les choses se passent, se mettent en place Quelles modalités de contrôle des pouvoirs publics au sein même des lieux d'enfermement Et aussi, du coup, en réponse à ces rapports de pouvoir, quel type de mobilisation ou révolte on peut parfois observer
4: alors sur, le, sur la quotidienneté des, de la rétention et de la, de la vie ou de la pseudo-vie dans les, dans les centres de rétention, comme le disait Bénédicte, il y a quelque chose qui, entre la, la détention, et la, entre la prison et la rétention, il y a quelque chose d'extrêmement de, tendu dans les centres de rétention, peut-être encore plus que dans les, centres, dans les prisons, c'est qu'il y a une incertitude chronique et entretenue, c'est-à-dire que la personne ne sait pas si demain matin elle sera encore là, ou si elle sera dans un avion. Donc ça, ça instaure une tension euh, quotidienne permanente de savoir s'il si y aura, enfin peut-être demain, il y aura un avion. D'ailleurs, le, le, le rythme des cras est, est, est assez euh, calé sur euh, l'annonce des avions, l'annonce des vols. Juste
1: pour préciser, quand on dit cras, c'est centre de rétention, rétention administrative pour voilà, les auditeurs oui. qui, qui ne savent pas de quoi. Um,
4: et donc l'annonce des vols pour le lendemain donc il y a une espèce de pression est-ce que je serai dedans, est-ce que je ne serai pas dedans euh, voilà donc il y, a, il y a une incapacité à créer une routine minimum euh, qui, qui, qui est absolument qui serait horrible hein, mais qui, qui serait routine quand même puisque l'instabilité est permanente et chronique dans les centres de rétention. Euh, sur le, le, la durée de rétention, on est passé, il euh, faut se rappeler, en 1984, enfin, quand les centres de rétention ont été créés, c'était 7 jours, on arrive à 90. Aujourd'hui, la loi de 2018, ça ne fait que s'amplifier, alors qu'on sait très bien que les expulsions, lorsqu'elles sont réalisées, le sont dans les 15 premiers jours, la loi dit que, normalement, la rétention ne devrait être utilisée que lorsque lorsqu'il y a une perspective raisonnable d'expulsion. Et les centres de rétention, beaucoup de personnes... Et on sait très bien qu'au bout de 15 jours, il n'y a plus de perspective raisonnable d'expulsion. De, Donc quel intérêt d'augmenter euh, Et d'ailleurs, pendant la période de Covid, il n'y avait aucune perspective raisonnable d'expulsion possible puisque les frontières étaient fermées. On a fait un recours au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, qui a dit non, c'est bon, peut, vous pouvez les garder ouverts. Donc il y a des gens qui ont été enfermés dans les centres de rétention euh, pendant euh, une période où c'était complètement impossible d'expulser de, les personnes. Et sur les mobilisations... Euh, alors il y a les mobilisations à l'intérieur des cras, qui font parfois euh, un peu d'écho dans la presse et euh, avec des incendies de cras euh, de l'intérieur, les mobilisations des personnes individuelles aussi euh, dramatiques que sont les tentatives de suicide. Il y a eu trois suicides, trois morts par suicide euh, en les dernières dans les centres de rétention. Euh, je passe des choses à avaler les piles une télécommande. Enfin, il y a des voilà pour pour, pour développer des stratégies pour empêcher qu'on soit expulsé. Euh, après, il y a les mobilisations qui sont des... Alors nous, on le sait bien, la CIMAD, puisqu'on intervient dans les centres de rétention qui sont par les associations qui sont dans les centres de rétention. Nous, on développe pas mal de choses, notamment des gazettes qui sont rédigées par les, les salariés de la CIMAD intervenant en rétention qui dénoncent la quotid... enfin, ce qu'ils qui, qui voient euh, dans les, la Crasette, Cramoisie, enfin, le Cras de Bordeaux, le Cras de Minilamlo, enfin il y a des choses comme ça. Euh, donc par les acteurs eux-mêmes dont on est euh, qui dénonçons. Et puis il y a les mobilisations extérieures. Alors là, on, on, on va avoir des, des choses assez différentes d'un lieu de rétention à l'autre. Euh, il y a par exemple, alors nous on a développé ce qui est pas un centre de rétention encore créé et justement c'est fait pour euh, éviter sa création en 2023 euh, un collectif colère en, dans le Loiret, qui se mobilise contre la perspective d'un centre de rétention à côté d'une fac, juste à côté. -à le mur mitoyen, c'est la fac. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être enfermées en rétention à côté des étudiants qui vont faire ces STAPS, qui vont faire du sport. Donc les étudiants vont entendre les cris. Euh, c'est absolument hallucinant. Euh, et puis, il y a des collectifs, l'observatoire le, du crad du centre de rétention de Wassel, l'observatoire citoyen, de mobilisation qui allient des associatifs, euh, des, des, parfois des syndicats des syndicats comme c'est le cas dans, la, dans, dans le Loiret, euh, parfois des partis politiques, euh, qui essayent de rendre visible L'existence de ce bâtiment, qui en général est absolument anonyme, alors très loin de tout, puisqu'en général proche des aéroports, donc personne ne passe vraiment à côté régulièrement, si ce n'est en voiture pour aller à l'aéroport, sauf à une exception près, c'est le crade Vincennes. Si vous allez au crade Vincennes, si vous aimez les courses, c est, c est un, vous allez, quand vous allez à pied à l'hippodrome de Vincennes, pour voir une course de, de cheval, vous passez devant le lieu, le centre de rétention de, de Vincennes, mais vraiment devant, à 10 mètres. Euh, vous croyez que c'est un truc, vous voyez bien qu'il y a des drapeaux français, des trucs militaires, et personne ne sait qu'il y a un centre de rétention avec des personnes enfermées qui est à 150 mètres de l'hippodrome de Vincennes euh, donc voilà, euh, à Bordeaux, le centre de rétention de Bordeaux aujourd'hui, avant peut-être malheureusement il en crée un autre, il est dans le commissariat de, central de Bordeaux. Euh, il y a eu des locaux de rétention à Poitiers, il y en a eu un hein, jusqu'en 2012, qui était dans le commissariat du centre de, 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 de Poitiers. Donc voilà, une, il, y a une vraie, euh, il y a une vraie nécessité de visibiliser, les asso associations comme la nôtre euh, sont aussi là pour ça, de visibiliser cet, enferme visibiliser cet enfermement qui est. Très 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 peu connus et, et, et mal connus. Souvent, on, on considère que c'est des personnes qui sont délinquantes, mmh. qui ont été condamnées par la justice, Bah, en fait, non.
1: Parfaite transition avec euh, avec la troisième partie de notre émission. Oui, voilà. Donc, on
2: évoquera, mais après une une, une petite pause de musique, donc euh, du morceau de de au Bartek qui s'appelle Gambia.
0: Soit dit en migrant. Un regard sur la migration internationale. Une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.
1: Troisième et dernière partie de cette émission sur les migrations et la question aujourd'hui de l'enfermement des étrangers. Si les lieux de rétention sont des lieux fermés, comme on vient de l'évoquer, des liens avec l'extérieur existent cependant et méritent d'être évoqués. Guillaume, justement, vous venez de nous en donner un petit aperçu. Quels sont ces liens avec la société civile et par extension, quel est le rôle des acteurs de la société civile dans les mobilisations en interne
4: alors, il peut y avoir des mobilisations qui peuvent être un peu variées un, autour de centres de rétention. D'ailleurs, il peut y avoir, il peut y, ne pas y avoir de mobilisation autour des centres de, de certains centres de rétention. Et il y a des centres de rétention où ça bouge, où il y a des collectifs euh, qui s'organisent. La société civile euh, essaye, euh, alors en général, qui sont plutôt très en lien euh, directement ou indirectement avec les personnes étrangères. Évidemment, c'est un sujet qui est très peu connu par des assos qui sont... Euh, tout à fait proche, par exemple, de nous, mais qui connaissent très mal la rétention, comme, tout un, comme toute la société civile en général. Donc, il y a tout un enjeu de porter la parole de ce qu'est un centre de rétention, savoir que ça existe. Euh, je prends les exemples. Le, le groupe Simat de Poitiers a fait. Euh, le 9 avril dernier, une action de rue euh, sur le marché de Poitiers pour euh, dénoncer les centres de rétention avec la compagnie de théâtre Arnette Moreau. Il euh, y a des choses, il euh, y a une expo qui a été faite au centre de rétention de ménil lamelot qui est vraiment bien qu'on peut, qu peut trouver sur le site, qui a été fait par Alessandro Camillo euh, avec les, en lien avec la Cimat qui intervient en, en rétention à, à au centre de rétention de Méni-Lamelot, avec des témoignages de personnes retenues elles-mêmes, ce qui est toujours très délicat et difficile. C'est un photographe qui a fait ce travail-là. Donc il y a des capsules de rétention avec des bénévoles à Rennes qui, qui interviennent en centre de rétention. C'est des bénévoles CIMAT qui ont donné leur propre expérience de moi en tant que bénévole, donc pas en, pas en tant que personne enfermée, mais qui me rend dans le lieu d'enfermement pour euh, rencontrer les personnes. Qu'est-ce que je vis euh, pour aussi resituer euh, cette expérience d'enfermement, même euh, si, elle est, si elle est courte, euh, dans la perspective humaine de la personne enfermée, de la personne qui se rend dans le lieu d'enfermement. Donc voilà, il y a, y, a y a toute une palette avec des acteurs qui se mobilisent. Euh, souvent, c'est des dynamiques euh, qui naissent euh, autour de, 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 de forces en présence locale. Euh, voilà, associative, syndicale, euh, euh, tout un tout, tout un, un, une somme de collectifs euh, qui essaient de se mobiliser.
2: Et bon bah pour conclure, euh, donc quand on, on s'intéresse aux, aux centres de rétention et aux, aux locaux d'enfermement, de, euh, on entend parler d'alternatives. À, à ces endroits de, de privation de, de liberté alors pourquoi euh, on évoque euh, on évoque ces alternatives et quelles sont elles et est ce que on pourrait euh, on pourrait pas du, du coup euh, observer une sorte de, de gestion euh, de, ou de gouvernance euh, des migrations pauline
5: alors, c'est une question difficile. Je pense que j'étais mieux qu'aller sur les mobilisations, mais je vais essayer de répondre à cette question sur les, sur les gouvernements. Euh, <coughs> on voit bien, de toute façon, dans une alternative qui serait créée à l'enfermement, qui serait un enfermement chez soi, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le caractère euh, euh, profondément punitif, en fait, euh, de l'outil, puisque enfermer chez soi au nom d'une illégalité... Je veux dire, quel est le sens Quel est le sens politique Quel est le message L'enfermement euh, est censé exister euh, s'il y a une menace à l'ordre public. Euh, on la voit pas très bien dans, dans le cas de, euh, de la rétention administrative. Et donc... Euh, euh, plaquer en fait un, un, un outil qui est normalement une, une alternative à la détention euh, dans un cadre de rétention, euh, à mon sens, en tout cas révèle, et c'est peut-être là l'intérêt en fait de cet outil, c'est qu'il permet à nous euh, chercheurs, militants, euh, associations, en fait, de montrer euh, le caractère euh, profondément euh, euh, punitif, euh, punitif de l'outil euh, qui, euh, voilà, sur lequel euh, peut-être je vais laisser, euh, je vais laisser Guillaume parler, mais peut-être si je peux euh, juste ajouter une, une mini parenthèse sur la question des, euh, sur la question des, des mobilisations euh, parce que euh, on, est, on est passé un, 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 un petit peu vite euh, notamment en fait sur la difficulté de, de, de donner à voir euh, ces mobilisations et c'est peut-être là où on peut reprendre la question infrapolitique qu'on qu qu mentionnait tout à l'heure, c'est de, de peut-être juste simplement souligner la difficulté en fait de se mobiliser depuis les lieux de rétention qui pose donc la question de l'importance du lien avec l'extérieur qui est en fait le relais qui permet pour la société de comprendre ce qui se passe et c'est là où des, des associations comme comme la CIMAD qui, qui intervient dans les CRAS et donc qui sait très bien ce qu'il se passe à l'intérieur ou des collectifs plus euh, militants de tendance plus anarchiste comme les, les anticras en fait sont absolument nécessaires et je renvoie les auditeurs qui s'intéresseraient euh, aux différents euh, euh, sites euh, notamment des, des collectifs anticras qui permet en fait avec les témoignages de savoir la réalité de ce qui se passe et de se faire le relais de cette voie-là euh, euh, parce que il y a tout un tas d'outils développés par ces personnes qui sont retenues qui ne sont pas seulement les incendies mais qui sont une façon de s'opposer au quotidien et c'est là on retrouve de la frappe politique, en fait, de la difficulté en fait, d'utiliser outi des outils conventionnels tant, quand on est dans un cadre de rétention. Et la rétention, c'est aussi ça, c'est de mettre à mal la capacité des individus à s'opposer, en fait, à un sort euh, qui leur est, euh, qui leur est euh, euh, assigné. Et on voit bien à cet égard-là que potentiellement, l'alternative, pour revenir sur ce qui était la question initiale, l'alternative à la rétention, en fait, pourrait peut-être permettre en fait, de sortir un tout petit peu de l'isolement extrêmement euh, euh, féroce, en fait, qui euh, sévit en rétention et peut-être permettre, en fait, de Mieux faire le lien avec la société civile et les associations, mais peut-être que je laisse sur ce point la, la parole à Guillaume. Je
1: voudrais juste euh, entendre laisser la parole à, à Bénédicte, mais Guillaume, vous pourrez revenir euh, rapidement dessus après. Euh, Bénédicte, peut-être un mot à nous dire sur ces mobilisations ou euh, les alternatives euh, à ces lieux de privation de liberté
3: euh, ben en fait les deux en même temps puisque euh, la mise en place euh, des alternatives elle est en fait issue d'un certain nombre de critiques euh, et de mobilisations euh, autour de la rétention et donc euh, donc ces critiques elles ont été mises par des organisations internationales telles que le HCR ou Amnesty International ou des acteurs humanitaires ou encore des, des structures nationales et européennes de, de défense des droits de l'homme qui ont critiqué un certain nombre de choses concernant la rétention et qui ont préconisé la mise en place d'alternatives destinées à éviter l'enfermement de certaines catégories de migrants. Alors, c'est intéressant de regarder les arguments qui ont été mobilisés parce qu'ils sont très ambivalents. D'abord, il ne s'agit pas du tout de contester ni les politiques d'expulsion ni de mettre un terme général à l'enfermement, mais en fait, il s'agit plutôt de mettre en place des modes de surveillance un peu plus souples est théoriquement plus conforme au respect d'un certain nombre de droits fondamentaux pour certaines catégories de personnes. Donc on a ici des arguments qui sont d'ordre humanitaire et qui vont toucher par exemple euh, les, des personnes dites vulnérables, des mineurs ou encore des demandeurs d'asile euh, qui sont en besoin de protection internationale. Mais On va trouver aussi euh, des arguments euh, d'ordre économique euh, puisque euh, ce que disent les, donc, les, différents, euh, les différents organismes qui promeuvent le, le recours aux alternatives, c'est que ces alternatives, en fait, elles permettraient de désengorger les centres de rétention qui sont saturés euh, et de réaliser des économies euh, en, en utilisant des, des techniques de surveillance moins coûteuses. Et puis, euh, ce qui est aussi très intéressant à regarder, c'est que le dernier argument qui est mobilisé euh, par les, les instances qui promeuvent les alternatives, c'est que très souvent, elles disent, euh, c'est plus efficace que la rétention, euh, parce qu'on peut travailler sur le consentement des étrangers. Euh, et euh, les amener à, accept à mieux accepter euh, leur expulsion que euh, dans le cadre euh, de la rétention. Voilà. Et donc, euh, donc on voit que c'est un espace politique euh, qui est très très ambivalent hein, pour euh, pour mettre en place euh, ces mesures dites euh, alternatives euh, et qui donc on part de, de la contestation d'une certaine contestation de l'enfermement pour au final arriver à une rhétorique de, de meilleure acceptation euh, des expulsions. voilà ah, bien. Et donc, hein. il y a... Pardon, oui. Effectivement, l'assignation à résidence en France, mais il y a tout un tas d'autres mesures qui, qui se situent dans la même logique.
1: Peut-être un mot, Guillaume, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit
4: Alors, sur, sur les mesures alternatives de la rétention, effectivement, il y, y aurait, euh, et je mets vraiment du conditionnel, les assignations à résidence. Après, ce qu'on constate, nous, et, et on s'en doutait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un continuum de l'enfermement le continuum de la restriction de liberté il y a, il y a très peu de gens qui, sont, qui passent de assignation en résidence à expulsion en, gros, en général c'est plutôt complémentaire c'est censé être des mesures alternatives c'est des mesures complémentaires, les gens sont assignés à résidence ce qui est une pression énorme, l'assignation à résidence c'est des pointages quotidiens, voire pluricotidiens au, pluri -quotidien, euh, au commissariat c est, c est, et, et c'est d'une alors là pour le coup une invisibilisation absolue euh, de, 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 la, de la restriction de liberté puisque les personnes et nous on le voit à la cimad dans, dans les permes euh, le, le, on, on les voit plus. C'est-à-dire qu'elles et, et sont assignées à résidence, elles passent au commissariat et personne ne les voit, personne ne se tremble pas avec parquet assigné à résidence sur la tête, et heureusement. Euh, donc là, on est sur de l'invisibilisation, on est sur de la complémentarité avec la rétention. Les, les, ce qu'on constate, c'est des gens qui font assignation en résidence, centre, enfermement en centre de rétention, assignation en résidence, enfermement en centre de rétention. Et en fait, tout ça, euh, c'est en tout cas, je ne sais, sais, si, sais pas si ça a été conçu comme étant une mesure réellement alternative de... Par les gens qui l'ont conçu, ces assignations résidences, c'est ancien, hein, les assignations résidences. Mais dans les faits, c'est du complément, c'est de la complémentarité. On enferme, on assigne, on enferme, on assigne, et ça plusieurs fois. Il y a des gens qui sont, en, qui sont depuis un an, un an et demi en assignation résidence, rétention, assignation résidence, rétention. Euh, on a la même logique avec la prison. Et on finirait là. On a sorti un rapport il y a, il y a, deux, il y a deux mois. Euh, il paraît que la double peine n'existe plus. C'est ce que nous avait promis Nicolas Sarkozy à l'époque. Euh, Aujourd'hui, elle existe. Quand Même, c'est à dire des gens qui sont euh, qui ont purgé leur peine, donc on rappelle la, la logique hein, une peine, euh, il y avait une campagne dans les années 2000 qui était une, point, une peine point barre, euh, ont purge sa peine et on sort libre de la, de la prison. Mais en fait, ce qu'on qu constate, alors là, nous, on intervient aussi dans les lieux en prison, à Vivonne, par exemple. C'est des gens qui passent directement de la prison à la rétention. Et on a découvert une nouvelle formule euh, qu'on connaissait déjà un peu, qui s'est amplifiée avec le, le Covid l'année dernière. Euh, C'est des gens qui passent de la rétention à la prison. C'est-à-dire des gens qui, parce que l'obstruction à la rétention, parce que refus de test PCR pour monter dans l'avion, euh, a, a conduit à des condamnations, a été légalisé en août dernier par la loi d'août dernier, à des condamnations pénales. Donc il y a des gens qui n'avaient qui fait aucun délit, qui, parce qu'ils ont été en rétention, en ont commis un, et se retrouvent à faire quatre mois de détention. Et après, les quatre mois de détention, c'est retour en rétention, re-refus du test PCR, hop, retour en détention. Donc on, on a un espèce de... de de systèmes de restriction de liberté d'enfermement, que ce soit les assignations en résidence, que ce soit la rétention, que ce soit la prison, euh, qui est le continuum permanent de l'enfermement. Donc attention aux assignations en résidence qui sont de l'enfermement néanmoins, et très très mal vécues par les personnes parce qu'il y a un stress et une pression énorme qu'elles d'ailleurs ne, ne peuvent partager avec personne parce qu'elles sont par nature mmh. livrées à elles-mêmes.
1: Oui merci, merci de le préciser, c'est important, c'est passionnant de vous écouter tous les trois et ça montre bien aussi que le sujet est vaste et complexe et qu'on pourrait en parler très longuement et que les actions que vous menez en tant que chercheurs ou acteurs associatifs ont un poids important dans cette société. On va rester dans cette thématique avec la chronique Blabla concoctée par Victor. Il a choisi aujourd'hui de nous parler des conditions d'enfermement des exilés en France métropolitaine et outre-mer tout en faisant des parallèles avec les promesses de campagne d'Emmanuel Macron notamment sur son projet de refonte du droit d'asile et de séjour. On écoute tout de suite sa chronique, enregistrée il y a quelques
7: jours. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans la chronique Blabla, euh, on va se pencher sur le rapport de cinq associations qui reviennent sur les conditions de rétention des personnes exilées en France durant l'année 2021-2022. Ce sera donc l'occasion de mettre ce rapport en écho avec les récentes élections présidentielles et les différentes propositions d'Emmanuel Macron sur le sujet de l'enfermement des demandeurs d'asile. Donc Le 17 mars 2022, la CIMAD, France Terre d'Asile, groupe SOS Solidarité Asfam, Solidarité Mayotte et le Forum Réfugiés COSI ont publié leur rapport commun annuel, rapportant ainsi les chiffres clés et les différents bilans des situations dans les centres et locaux de rétention administratif de métropole et d'outre-mer. Ainsi, dès les prémices du rapport, nous apprenons que cette année, 42 353 personnes, dont 26 485 à Mayotte, ont été privées de liberté et placées en rétention dans des centres fermés. Les observations menées par les différentes associations ont montré que les conditions de vie dans ces centres, au vu du contexte sanitaire, s'est fortement dégradée. Plusieurs tentatives de suicide et trois décès ont été recensés co au cours de cette année. Cette année encore, on constate une augmentation de la moyenne de jours passés en centre de rétention, soit 22 jours en moyenne passés en CRA ou LRA. La durée maximale de rétention, il faut le savoir et il faut le rappeler, est de trois mois maximum et l'année 2021 a été marquée par une multiplication par 5 des personnes ayant été retenues pendant cette durée maximale. C'est-à-dire que nous sommes passés de 70 personnes en 2019 à 396 en 2021. D'autre part, la France est aujourd'hui connue pour être le pays de l'Union européenne décernant le plus d'obligations de quitter le territoire. On parle de plus de 100 000 par an. Et malgré cela, l'application des éloignements effectifs, pour ne pas dire les expulsions du territoire, n'est pas en corrélation avec le nombre de personnes enfermées. De plus, nous savons désormais que la plupart des expulsions se font principalement lors des premiers jours de rétention. Il est alors légitime de se demander pourquoi ces personnes sont enfermées plusieurs mois si elles aspirent à quitter le territoire. Mettre en lien euh, les résultats de ce rapport avec l'actualité n'est pas très compliqué, car en effet, les problématiques pr euh, migratoires ont été, comme toujours, le sujet explosif des différents débats et discussions de la campagne présidentielle. Ainsi, cette fameuse campagne présidentielle, qui a abouti, nous le savons tous et toutes, sur la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la France en avril 2022, est une nouvelle euh, qui, on peut le dire, va sûrement continuer de provoquer, voire même aggraver les conditions d'enfermement des personnes exilées. En effet, sans même parler des politiques répressives du dernier mandat, nous pouvons voir que le programme de La République En Marche mentionne une volonté de refonte totale du droit d'asile et du droit de séjour en France. Nous pouvons entendre ici une volonté de durcissement de l'attribution de l'asile à travers le passage d'un examen de français qui, est, qui existe déjà et d'une garantie professionnelle, c'est-à-dire paradoxalement soit avoir un travail soit une garantie, une promesse d'embauche. Ce qui, euh, on le sait, est une volonté de complexification des procédures pour dissuader la venue des personnes exilées sur notre territoire. Ainsi, un article du Parisien datant du 2 avril 2022 mais en avant le fait que le gouvernement Macron souhaite désormais que le refus de l'attribution de l'asile vaudrait comme une obligation de quitter le territoire français. Cela pose du coup tout un tas de questions. Car qu en effet, est-ce que cette volonté d'accélération des procédures et ce durcissement de l'attribution de l'asile ne vont pas provoquer plus d'enfermement dans les quelques 46 centres ou locaux de rétention administrative en France métropolitaine et d'outre-mer On peut se demander par ailleurs. Est-ce que euh, des solutions vont être apportées pour améliorer le quotidien des personnes retenues en métropole, mais aussi euh, dans les Outre-mer Car nous le savons, les problématiques de surpopulation carcérale dans les Outre-mer nécessitent de prendre ces problèmes à bras-le-corps pour proposer une, des alternatives à cet enfermement, pour enfin ga euh, garantir un accueil digne pour les personnes euh, souhaitant vivre sur notre territoire
2: Led Zeppelin avec Immigrant Song. Alors avant de partir, encore une petite place pour le super agenda de ce mois-ci. Cet après-midi, à la Maison des Trois Quartiers, une journée de discussion citoyenne et associative est organisée dans le cadre de la journée d'études Migration positive, le rôle des réseaux de solidarité et d'hospitalité dans la reconstruction d'une vie ordinaire en France. Et trois tables rondes vous sont proposées. Pour les 40 ans du Toit du Monde, l'association organise le 17 mai à 18h au Palais Place le Petit deux expos issues des projets euh, interculturels auprès du, du public migrant. Et ne pas oublier aussi le dimanche 22 mai euh, au Moulin de Chassaigne, donc de Poitiers, la journée du monde en fête, euh, réunissant euh, plus d'une quarantaine d'associations humanitaires et culturelles. Pour les fans et curieux des musiques manouches, rendez-vous le 19 mai à 21h au pub La Moustache à Chauvigny euh, et puis euh, il y aura aussi euh, à l'esplanade du palais des congrès de Parthenay le groupe euh, Tidas, donc là c'est plus une ambiance blues, rock, touareg du, du Niger, euh, donc qui fera son concert le 20 mai à 20h15.
1: Et les événements continuent, car c'est le mois de mai, il fait beau. Vous pourrez aller le week-end prochain au troisième festival du Printemps des Cartes à Montmorillon. -Mont Ça se passe du 19 au 22 mai. Et vous pourrez y retrouver l'exposition Migration en images, qui propose donc une exposition de cartes, de photographies, de dessins commentés, issus des recherches du membre du laboratoire migrataire de Poitiers. Enfin, dans le cadre du jumelage coopération qu'elle anime, l'association Poitiers-Moundou présente l'exposition Portrait de femmes tchadiennes, « Entrez tous les jours de 13 à 17h à la chapelle Saint-Louis du collège Henri IV du 30 mai pardon, au 12 juin. » Il est malheureusement déjà l'heure de nous quitter, chers auditeurs et auditrices de Radio Pulsar. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous remercions chaleureusement nos invités du jour qui ont partagé avec nous leurs travaux et expériences. Merci beaucoup Bénédicte Michalon, Pauline Brucker, pardon, Guillaume Marsalon. Merci infiniment d'avoir d'avoir été ici et de nous avoir fait part de, de vos expériences et analyses. On, on vous précise juste que si vous souhaitez aller plus loin sur les centres de rétention et les conditions d'enfermement des personnes étrangères, on vous invite vraiment à aller consulter le site internet de la CIMAD où vous pourrez retrouver les témoignages dont parlait Guillaume tout à l'heure, de personnes bénévoles qui ont participé, qui sont allées à l'écoute de personnes enfermées, mais également de personnes qui vivent l'enfermement elles-mêmes. Euh, et on vous invite également à consulter le site internet de l'Observatoire de l'Enfermement des Étrangers, l'OEE, qui donne euh, de nombreuses informations sur les conditions d'enfermement des, des étrangers. Un grand merci à Victor et un immense merci à Suzon. Merci à toi d'avoir coordonné et co-animé cette émission du mois de mai. C'est un réel plaisir une fois de plus. On remercie également Yann Sureau à La Technique, sans qui cette émission ne pourrait prendre forme. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau temps d'échange autour des migrations internationales, pour prendre le temps de réfléchir ensemble à ce qui anime et caractérise les dynamiques migratoires. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Très belle journée sur Radio Pulsar.
0: Soit dit un migrant. Cherchez à comprendre pourquoi les personnes se déplacent entre les différents pays. Comment elles se déplacent et comment elles sont accueillies. Un regard sur la migration internationale Une émission proposée par le laboratoire migranteur Sur la radio Pulsar